0: Velkommen til Radio 4 Morgen. Unge
1: mennesker på småøerne, de må rejse til fastlandet for at gå på gymnasiet eller tage sådan erhvervsuddannelse. Og det kan de få støtte til i de fleste kommuner, imens andre kommuner de faktisk er i gang med at fjerne det her tilskud eller overveje og gøre det i forbindelse med budgetforhandlingerne for næste år. Og det får nu flere politiske partier til at sige, at de vil gøre tilskud til de unge statslige. Så øh, lige om lidt, så skal vi en tur til øh, Stryneø og tale med et ungt menneske, som øh, lige om lidt skal øh, til fastlandet for at tage sig en ungdomsuddannelse. Så øh, vi skal høre, hvad udfordringerne er i forhold øh, til de her unge mennesker, som gerne vil øh, tage sig en ungdomsuddannelse på fastlandet.
2: Det er opdateringer i nyhedsstrømmen fra begge sider i forhold til gasestriben i øjeblikket. Der er nu 1.200 israelere der er blevet fundet døde. Langt de fleste af dem altså civile oven på de brutale øh, terrorangreb, som skete i weekenden. Det fortæller en officer fra det israelske forsvarsministerium her til morgen. Det ser heller ikke godt ud på den anden side, hvor 900 palæstinenser indtil videre har mistet livet i de bombardementer, som Israel har indledt i bestræbelsen på at komme terrororganisationen Hamas til livs. Vi opdaterer på den konflikt i løbet af den her time, som vi har til rådighed indtil klokken slår ni i Radio 4 morgen. Og tidligere på morgenen, der har vi også lige rundet en historie om kød i
1: de københavnske daginstitutioner, og der er dårligt nyt på vej til kødelskende børn, for det kan være slut med at servere hakkebøf for bolognese til børnene i, i skoler og, og børnehaver. Sådan lyder det i hvert fald i et forslag fra øh, Københavns Kommune. Det skal de stemme om i dag. Og allerede inden afstemningen, så har flere partier meldt ud, at øh, de vil stemme for forslaget. Vi taler med Laura Rosenvinge, der er medlem af Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Og hun er med os efter nyhederne ja, kl. halv ni, som cirka en halv time.
2: Ja, og det er firebenede dyr, skal vi måske lige sige, så man kan vel stadig bruge en kylling, eller en kalkun, eller... Øh... Eller en fisk. Ja. <laughs> ja. det er ja. så firebenede. jeg ved det godt. Nej, Men... e ja, det kommer an på. Okay, <laughs> øhm, vegetardebatten er der så altså også øh, plads til her. Syv minutter over otte er klokken. Du kan skrive til os på 14.24, og vi, det er... Claus Andersen. Og Kasper Harbo.
1: Godmorgen. Godmorgen.
2: Det her er Radio 4 morgen. Det israelske flag med den ikoniske blå stjerne på hvid baggrund skal flagge side om side med det ukrainske flag i Odense. Sån lyder i hvert fald et forslag fra Venstre i Odense. Christoffer Lillehold, er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense valgt for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor vil I du gerne have det israelske flag i flagstangen foran rådhuset?
3: Det vil jeg egentlig gerne, fordi jeg ser de to konflikter som værende meget ens, øh, og så er jeg med på, at det skaber al muligt debat og opstandelse, men den største forskel er jo nok, at vi ikke har særlig mange russer at boende i, i, i vores by, i hvert fald, øh, i forhold til det ukrainske flag. Det er to øh, demokratiske stater, vestligt sindede, som er blevet invaderet på deres egen jord. Det er to stater, som har forsøgt at finde fred, øh, men som bliver ud af det blå angrebet af terrorister, af ikke-legitime demokratiske stater, øh, og på den måde synes jeg, at vi skal bakke op om, om det eneste rigtige, og dermed også øh, hænge det israelske flag op. Faktisk, vi næsten synes, det var mærkeligt, at vi havde det ukrainske hængende øh, på samme side, som, som at der er en så stor påvirkning af, af Israel.
2: Der er jo nogle dilemmaer i det her, og et af dem er, at I har en befolkning med palæstinensisk baggrund også, eller I har nogle i jeres øh, kommune, som har palæstinensisk baggrund, hvor der altså også er nogle civile tab. Hvordan, hvilke overvejelser har du om det?
3: Jamen, det er helt ærigt, at der er masser af dilemmaer i det her, og det er jo ikke på nogen måde imod det palæstinske folk, øh, at vi hænger det her, eller jeg ønsker, at vi skal hænge det her op. Nu må vi se, om der er flertal for det i eu i dag. Øh, men det er jo imod den terrororganisation Hamas, som har dræbt øh, over tusind øh, israeler som har angrebet en, en festival for, for unge israelere, som var færdige med deres ungdomsuddannelse, og skulle nyde deres sabbatår til en, til en fest, øh, hvor man angriber et land, som jo helt tydeligt ikke, ikke havde tænkt, at der skulle være krig, som helt tydeligt ikke havde tænkt, at der var nogen udfordring øh, ved grænsen, og derfor både holder en festival og ikke har, har en grænsebevåkning på overhovedet så for mig er det jo helt tydeligt, at, at det er jo et land, der er blevet angrebet, og et land, der jo også over de seneste par år har søgt at finde en, en, en fredelig løsning. Det er ingen nogen hemmelighed, venstre ønsker. Fred dernede, venstre ønsker, at vi skal have en to so men, men Hamas er bare ikke en løsning i det, og derfor bliver vi nødt til klart at sende et signal om, at vi ønsker ikke, at vi skal have en særorganisation, der er en del af noget som helst i det her land.
2: Der er mange delte meninger om, hvorvidt Israel har grebet det er rigtigt an i forhold til Gaza og de dilemmaer, der er med en befolkning, der er klemt inde bag en mur der. Noget ja, det kommer jo an på, hvem man spørger. Men, men du, du oplever det, altså det her som en konflikt, der, der er begyndt i weekenden? Eller hvad?
3: Nej, bestemt ikke. Men jeg oplever heller ikke den konflikt, vi har i Ukraine, som en, der begyndte begyndt øh, sidste år. Det er jo en konflikt, der har stået på i mange, mange år. Og på den måde er der masser af dilemmaer. Men når vi vælger at tone fuldstændig ren flag i Ukraine-konflikten som jo har stået på i, i årtier, øh, diskussionen om, hvad er Ukraine, er det Rusland, er det Sovjetunionen, eller er det deres eget land, øh, så mener jeg sådan set, det er den samme diskussion, vi har her. Med selvfølgelig forskellige nuancer øh, og med forskellige udgangspunkter. Men en helt stor forskel er jo, at, at der er en større andel af palæstinenser i, i Danmark, end der er russere. Fordi hvis vi havde en lige så stor andel, der var russere, jamen, så havde vi haft de samme øh, dilemmaer. Men, men sagens kerne er for mig øh, ret ens.
2: Men den er jo bare kun aktuel, fordi der er mange palstinenser i Danmark. Og det, det er jo derfor, vi taler om det nu. Kristoffer Lilleholdt er beskæftigelses- og socialrådmand i Odense kommune, altså valgt for Venstre. Det er jo øh, der er faktisk en lytter, der skriver til os. Han hedder Matteo. Hvor er din sympati for alle de unge palestinenser, der bliver dræbt hver dag? Men dem har jeg en kæmpe sympati for.
3: Men det er jo heller ikke dem, at vi at vi snakker om her. Det er jo Hamas og en terrororganisation. Som, som vi skal have sendt på porten. Det er jo blandt andet derfor, at Danmark har stoppet deres humanitære bistand øh, på mange punkter øh, til Palæstina, og at EU jo sådan set vel også øh, har gjort det eller på vej til at gøre det, måske gør det. Det er jo fordi, man ikke ønsker den terrororganisation. Øh, og derfor ønsker vi jo, at, at, at de unge mennesker og de mange, mange palæstinensere at de øh, vender ryggen til den store terrororganisation, som jo driver det land, og som har drevet et frygteligt, frygteligt angreb hen over weekenden.
2: Nu bruger du analogi til Ukraine-krigen, Christoffer Lilleholdt, Ukraine forsvarer jo sin egne områder krigen mod Rusland. Hvis man bomber på den anden side af den russiske grænse og rammer civile, skal flaget så pilles ned i, på Odense Rådhus? Det ukrainske flag?
3: Jeg er ret sikker på, at Ukraine de bomber på russisk territorie, og de bomber rigtig langt ind i russisk territorie. Det har ikke gjort, vi har pællet det flag ned på nogen måde, men det har vi gjort, fordi at de var blevet angrebet på deres eget land, øh, og derfor forsøger at forsvare sig, og det, når man forsvarer sig i, i en moderne krig, så gør man det også ved angreb modparten, præcis som det jo også er sket i, i Israel.
2: Der er også mennesker, der vil mene, at øh, Hamas er en frihedsbevægelse. Der er et menneske, der har skrevet til os, og det kan ikke, den er ikke underskrevet, der står bare, at Hamas er en frihedskæmper. Længe mm. leve Hamas. Og det kan jo være det egentlig i Odense. Altså synspunktet der eksisterer jo, og vi så jo for eksempel efter 9-11, i 2001, der også var fejringer af, 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 af tvillingetårnene, der blev lagt ned der, og flere tusind uskyldige, der blev dræbt. Æm, Hvordan har du det med, at det kan være en rød klud for nogen at se det israelske flag?
3: Jeg tror uden tvivl, at det er en kæmpe rød klud i rigtig mange russeres øjne, at vi hænger det ukrainske flag. Ja, men nu snakker men vi, vi om det israelske. Ja, ja, men prøv på fordi. Vi har valgt at hænge op, for vi mener, det er det rigtigt at gøre. For vi mener, det er rigtigt at stå på den vestlige demokrati side. Vi mener, det er rigtigt at stå op imod en terrorstat. Det samme mener jeg gør sig gældende i Israel. Ja, vi kommer til at give en råd klud i hovedet til nogen. Men det er jo så også en råd klud i hovedet til nogen, som ønsker en terrorstat. Som ønsker en, en stat, som jo øh, her i weekenden har... har øh, bortført op imod 200 øh, unge israelere, som er blevet færdige med deres ungdomsuddannelse og skulle nyde deres øh, sabbatår, som har øh, slagtet fuldstændig uskyldige øh, inde i deres eget land. Øh, og det skal man jo selvfølgelig forsvare, det giver det sig selv. Men spørgsmålet er, skal vi øh, hænge det ukrainske flag op, som er en ret sammenlignende situation med Israel, eller skal vi ikke gøre det? Og hvis vi fortsætter med det ukrainske, så synes jeg, det er en helt naturlig forlængelse og at gøre med det israelske.
2: Bare lige at fortælle det israelske og konflikten i forhold til det palæstinensiske sådan helt ud. Og så parkerer vi lige Ukraine et øjeblik, Christoffer Lillehold. Hvis man nu sidder som skatteyder i Odense Kommune med palæstinensisk baggrund og har mistet et familiemedlem, en af de uskyldige, som er døde under bombardementerne, og så oplever, at Odense flager med det israelske flag. Hvis man nu ikke er Hamas-støtte, men bare er et af de mange mennesker, der er fanget i den der lygtige konflikt og, og mister altså civile familiemedlemmer på grund af bombardementerne. Hvordan tror du så, man vil opleve den stillingtagen?
3: Så håber jeg, at man vender sin vrede mod Hamas, som har øh, uprovokeret angrebet et land, som har forsøgt at, at finde fred over de senere år. Øh, og på den måde jo er det den terrororganisation, der har skaber hele balladen og starter hele pladen. Og det, jeg håber virkelig, at det her det er et wake-up-call til hele den palæstinensiske befolkning, både øh, i Palæstina og i Gazastriben, men jo i den grad også i, i Danmark og andre steder, at man indser, at det ikke er vejen frem at støtte op om en terrororganisation.
2: Kristoffer Lilleholdt er venstremand og beskæftigelses- og socialrådmand i Odense Kommune, altså tilhænger af, at der skal et israelsk flag i flagstangen side om side med det ukrainske. En konflikt, som han altså mener... Øh, kan sammenlignes på mange felter. Tak skal du have, fordi du vil uddybe dine holdninger her. Selv tak. Klokken er kvart over otte. Det her er Radio 4 morgen.
1: Jeg tager dig lige en tur med øh, til herning Ejen, Kasper. Ja, tak. Ja, og det skal ikke handle om bomber, krig eller terror. Det skal handle om græskar. Fordi det er sæson for græskar nu, og så er der jo mange af os, der ved, at der er Halloween om tre uger. Øhm, og et lille frø, det helt rigtige sted, kan nu vise sig at gøre nogen på Herningegnen øh, til DM-favoritter, eller de er i hvert fald med i kampen om DM i Græskar. Sådan noget findes rent faktisk Danmarksmesterskaberne i Græskar. Og det er familien Allerslev fra Hvidebæk ved Herning, der skal kæmpe om at have afledet øh, Danmarks største Græskar. Der skete det øh, i sommer, Mm. at øh, de plantede et lille frø, som de har fået, øh, vundet faktisk i en eller anden konkurrence. Den plantede de sådan ned i deres møding mm. hjemme på gården, formoder jeg. En møding? De en møding? Nå, det er ikke alle, der har sådan en møding. Nej, men øh, det har familien slav. Og da de så kom øh, hjem fra ferien, de tog til Sverige, ja. så kom de hjem, så det her græsker har vokset sig enormt stor. Og så er der nogen, der siger til nogle andre, jamen, øh, skal vi ikke øh, lade det gro lidt mere, og så tage med til øh, Danmarks Mesterskaberne i Græsker i Tivoli senere på året? Jo, sagde fra Claus. Øh, så nu ligger der en kæmpe grøntsag hjemme i deres lade på øh,
2: 200 kilo. 200? Altså et græskar på 200 kilo? Et græskar på 200 kilo. Synes du, det er meget? Øh, ja, det tror jeg, jeg købte de der Hokkaido, de var omkring en <laughs> kilo. Øh, det må være et enormt græsker. Ja, men hvordan reagerer du så, når jeg fortæller dig, at det græskar, der rent faktisk
1: vandt sidste år i Tivoli, det vejede, hold nu fast, 868,8 kilo?
2: Ej, det er jo helt vildt. Hvordan hvor man får man det med ind i Tivoli? <laughs> <laughs> Stor kran, jamen, Ja, Gud. Jamen spørgsmålene tårner sig op. Også det der med, at man altid kårer årets græskar. Det er bare det største. Sådan er det jo ikke, når man kårer mishærning, for eksempel. Så Nej, det...
1: eller nye kartofler.
2: Nej. Gud, jamen det er spændende. Hvornår øh, afsiges dommen?
1: Jamen... Øh... Det ved jeg faktisk ikke, men jeg uh, senere på efteråret. De er på vej i hvert fald. Ja,
2: okay. Der er også langt fra her til København. Okay, jamen det, det Halloween, det plejer at være slutningen af måneden, så må det ikke det være deromkring. Det er præcis
1: sidste dag i oktober.
2: Det her er Radio 4 i morgen, klokken er 18 minutter over 8. En kendt
0: dansker er død i en time.
4: Det ville være skrækkeligt, hvis jeg vidste, noget skulle være for evigt.
0: Men først skal de spise et måltid, som var det deres sidste.
4: Så kommer desserten. <laughs> <kommer> altså. <laughs>
5: fuck Så er det oh, uh. <laughs> og altså Hvorfor, Anna? Hvorfor? Altså, jeg aner det ikke.
0: Sammen med hvert Lært Kløvedal taler de om døden, maden og alt derimellem. Men fjordhajer, det er barndom. Det er gode stunder med min far. Det er noget af det eneste, jeg har haft med far. Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast. Æret være hans Radio 4. Ja, var det det? Det var det. Ikke så forudsigeligt.
1: Staten skal betale, når unge mennesker på de små øer, de skal flytte fra for at tage sig en ungdomsuddannelse. Det siger flere partier til Radio 4, og det gør de efter Langland Kommune har fjernet tilskuddet til de unge i år, mens Kalundborg Kommune overvejer at gøre det samme. Og det får altså de her partier til at sige, at staten skal betale tilskud for at sikre, at kommunerne ikke bliver fristet til at spare det væk. Og en af dem, der rent faktisk har brug for det her tilskud, det er dig, Agneta dahl Anesen. Godmorgen. Godmorgen. Du er lige nu på efterskole, men du bor normalt med din mor på Strynø, og det ligger. Hjælp mig lige med det. Er det det fynske øhm,
4: Ja, det ligger i det fynske ved Langland.
1: Ja. Og så skal du flytte til Fyn næste år for at tage dig en ø, ungdomsuddannelse?
4: Ja, jeg kan enten ø, vælge at flytte til Svendborg eller til Odense eller Nyborg.
1: Så Agnetha, hvad betyder det for dig, at ø, du kan tage det her tilskud ø, med dig?
4: Øhm, det betyder rigtig meget, fordi at, ø, når jeg går på sådan en ungdomsuddannelse, så skal jeg jo også, så for at bo tæt ø, ved uddannelsen, så er jeg nødt til enten og have en lejlighed eller på på kollegie. Og øh, hvis jeg ikke havde det tilskud, så ville det i hvert fald være virkelig dyrt for min mor at betale husleje to steder. Men når hun så lige får de ekstra penge til at hjælpe mig med at betale, så hjælper det virkelig meget. Og det gør også, at jeg ikke skal arbejde lige så meget ved siden af mit øh, ungdomsuddannelse. Og jeg skal jo i forvejen, når jeg bor selv, altså ligesom lave mad og vaste tøj og gøre rent og det hele. Og hvis jeg så også skulle arbejde en hel masse for at kunne betale en lejlighed eller kollege, så det er jeg vildt, vildt hårdt, så um, det gør en stor forskel i hvert fald.
1: Men nu, Agnete, nu har din mor jo selv valgt at bo øh, på stryne. Har, har, har I ikke talt om der er din mor, at øh, I måske burde betale for det her øh, selv? Eller at du kunne tage dig øh, noget arbejde og så øh, tage Jo, det, jeg, tage men det,
4: det kan bare være virkelig hårdt. Og øh, sådan, når andre på min alder, de ligesom starter på en ungdomsuddannelse, så bor de jo hjemme ved deres forældre, indtil de bliver 18 år for SU. Men det har jeg ligesom ikke muligheden for. Og øhm, der er også mange af mine venner, der for eksempel har været nødt til at flytte helt for Stryny, bare på grund af ungdomsuddannelser. Og det synes jeg er virkelig er jo lidt, at hele familien bliver nødt til at flytte.
1: Nu er det så sådan, at... Øh der er flere partier, der taler om, at det her tilskud, det skal være statsligt. Øh, og det ved jeg, det, du synes er en god idé. Hvorfor?
4: Øhm, fordi så bliver der ikke det med, for eksempel, at, øh, at Langeland ligesom havde fjernet øh, tilskud til de unge.
1: Hvordan tog du imod den besked, at øh, Langeland øh, var på vej til at fjerne tilskuddet?
4: Øhm, jeg synes, at det var vildt noget Også for mange af mine venner, for eksempel. Som der havde vildt svært ved at finde sted at bo, og øh, havde vildt svært ved at kunne betale det hele, og var nødt til at arbejde rigtig meget. Så øh, det er vildt noget andet, synes jeg, at, øh, at øh, de ikke kunne få det støtte.
1: Jeg taler med Agnete Dahl Anesen, der altså bor på Stryne øh, sammen med sin mor. Og Anne Michael fra Hårslov, øh, han skriver, puha, tænk hvis hun skulle arbejde. Kan du forstå, at der sidder nogen derude øh, og, og, og tænker sådan, at det her, det må I Delme med klar selv?
4: Øh, ja, det kan jeg godt forstå. Men jeg synes bare, at øh, i forhold til de andre øh, unge på min alder, så synes jeg bare, at vi skal ligesom have lov til det samme, fordi hvis jeg også skulle arbejde selv, ville jeg slet ikke have tid til at have noget socialt liv med mine venner efter skole, for eksempel. Altså, og det ville være vildt hårdt, at jeg også skulle og i weekenderne også skulle arbejde, hvor at dem, de andre på min alder ligesom har masser af tid til, for eksempel at gå til de aktiviteter i deres fritid, de har lyst til. Og det er også det, ungdomsuddannelserne anbefaler, at man ikke arbejder. Og jeg vil jo stadig komme til at skulle arbejde, fordi det er stadigvæk dyrt. Men ikke lige så, altså jeg vil ikke skulle arbejde lige så meget, men jeg vil stadig skulle arbejde.
1: Jeg taler med Agnetha Dahl Anesen, der bor på Strynø med sin mor, og Agnete skal flytte til Fyn for at tage sig en ungdomsuddannelse næste år. Agnete Dahl Anesen, lad os lige runde lidt fakta omkring det her, som vi taler om. De unge er altså typisk under 18 år, når de må flytte til fastlandet for at gå på gymnasiet eller tage sig en erhvervsuddannelse, og derfor kan de altså ikke få su fordi de er, som sagt, under 18 år. Det skal et tilskud populært kendt som ØSU rette op på. Kommunerne fastsætter selv beløbet, men det ligger typisk mellem 2 og 3.000 kroner. Og fordi Langeland Kommune har fjernet tilskuddet, og Kalundborg Kommune overvejer at fjerne det, så siger flere politiske partier nu til Radio 4, at de vil gøre tilskuddet statsligt. Og de fire partier det er SF Alternativet, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige. Enhedslisten og Dansk Folkeparti er imod at gøre tilskud statsligt på grund af det kommunale selvstyre, mens de andre partier ikke har svaret på vores grundspørger. Så Agneta Dahl-Anesen, det tilskud, du får, det er kun på ca. 2.500 kroner. Vi har været inde på det før, og øh, kunne du ikke bare arbejde ved siden af uddannelsen, så du kan betale husleje uden det her tilskud?
4: Jo, det, det kunne jeg godt, men det vil være virkelig hårdt, og det vil også være... Meget svært med at have et socialt liv med ens venner ved siden af skolen, og der bliver også anbefalet på ungdomsuddannelserne, at man ikke arbejder ved siden af. Og andre unge på min alder, de, har, de kan have mulighed for at bo hjemme ved deres forældre, øh, indtil de bliver 18 og kan få SU, men den mulighed har jeg ligesom ikke.
1: Tidligere på morgenen så talte vi med Karin Noransen, der er og ø-ordfører for SF. Hun sagde, at tilskuddet skal gøre, at unge på små øer har samme adgang til en uddannelse som andre. Synes du selv, Agnette dahl Andersen, at du har den samme adgang øh, som unge på fastlandet?
4: Øhm, ikke uden det, øh, tilskud, fordi at det, altså, så vil jeg ikke have mulighed for... Nu har jeg kun min mor til at betale, og hun vil altså ikke have alle... Man ville ikke have mulighed for ligesom bare at betale en lejlighed til mig, og så vil jeg skulle arbejde en hel masse ved siden af, og bruge en hel masse tid på det, og så på den måde vil jeg ikke synes, at jeg havde den samme mulighed for det. For jeg ville have svært ved at få tid til alt i forhold til også med lektier og det hele, og med det sociale i fritiden. Så på den måde synes jeg ikke, at jeg har altså, lige så mange muligheder som dem på festlandet.
1: Agnete Dal, Anesen bosiddende på Strynø og altså skal flytte til Fyn for at tage sig en ungdomsuddannelse næste år. Tak fordi du var med her til morgen. Selv tak. Langeland Kommune besluttede på et kommunalbestyrelsesmøde i mandags, at kommunen genindfører tilskuddet til de unge øbog på Strynø, der skal rejse til fastlandet for at tage sig den her ungdomsuddannelse. Men det gælder så først fra næste år.
0: Radio 4. Ikke så
2: forudsigeligt. Der er mange mennesker, der har holdninger både til konflikten mellem Israel og terrororganisationen Hamas, og også til, hvordan den bliver dækket i nyhedsbilledet. De interviews, vi har lavet i løbet af morgenen, giver en masse kommentarer. Jeg tror jeg lige, at jeg vil rydde op i nogle af dem. Tidligere talte jeg med Christoffer Lilleholt, der er venstremand, og som advokerede for, at Israels flag skal veje i flagstangen ved Odense Rådhus, side om side med Ukraines, fordi han mener, at de to ting, som de to lande bliver udsat for, Minder meget om hinanden. Der er nogle mennesker, der skriver ind efter, at Lillehold udtalte sig om sagen, og skriver, at palæstinenserne fik i 1948 frataget det land, de havde boet i i 2.000 år. Det er et faktum og kan ikke diskuteres, skriver lytteren, som altså i hvert fald har lyst til at diskutere, hvem der har ret til det land nu. Øhm Risikoen er jo selvfølgelig, at et israelsk flag også vil provokere nogle af dem med palæstinensisk baggrund, som måske har mere øje for de ledelser, der foregår i Gaza i øjeblikket, hvor Israel bomber i bestribelserne på at komme terrororganisationen Hamas til livs. Michael skriver, Det er heldigvis flertallet, der bestemmer i Danmark, og der er ikke mange, der hylder Hamas. Vi må støtte dem, der bliver angrebet. Israel starter ikke et angreb, før det bliver angrebet selv. Israel reagerer og starter ikke, skriver han. En mand, der hedder Per Vestergaard, han skriver, kunne I tænke jer at høre sagen fra pro-israelere, ikke kun de vanvittige palæstinenser, holde op med jeres dækning ensidig, og så intervjuer jeg to pensionister, der tror, de ved det hele, fordi de har været en tur i Israel, skriver han. Han har lyttet med i går, hvor vi var til demonstration, og nogle mennesker udtrykte øh, sympati for den palæstinensiske udlægning af sagen. Der er godt nok mange følelser i det her, og nogle af dem kan du bare aflevere hos os i nummer 1424. Michael, han har en analyse af selve grundkonflikten. Hvor ville meget være ændret, hvis den palæstinensiske befolkning i Gaza sagde nej til Hamas og ikke tillod gruppens eksistens? Der er trods alt to millioner. De kunne finde lejlighed til at beslutte sig til ikke at ville finde sig i de tilbageværende angreb mod tilbagevendende angreb mod jøder, som altid besvares konsekvent og brutalt af Israel. Det vil garantere at give grundlag for en virksomhed, som kunne indebære, at folk som før 1948 kunne leve sammen i respekt, men det kræver, at terrorgruppen bliver elimineret af en folkemodstand. Så længe det ikke sker, og så længe Hamas og Hisbollah kan fortsætte, uden at befolkningen sætter foden ned, så vil slagterierne fortsætte. Løsningen ligger hos befolkningen, lyder det fra Mikael. Her til morgen var der altså en... Øhm opdatering fra det israelske militær hvor en befalingsmand eller en officer i væglen fortalte om nogle af de opdagelser man har gjort sig blandt andet i en kibbutz ikke så langt fra Gaza.
6: Many of the residents of this beautiful kibbutz were people who were very gentle and kind and believed in coexistence and believed in solving our problems not through the use of violence. Many of them and I know them because I have Friends in that kibbutz, uh, they had friends in Gaza, and they spoke with residents in Gaza, and they were happy to accept workers from Gaza, who worked in the fields of this kibbutz, providing livelihood for thousands of Palestinians.
2: Ja, yeah, der var altså også mm -hmm. arbejdere fra Gaza, som opholdt sig i den her kibbuttsløbet kvar Assar, som er det de mange steder, hvor civile er blevet slagtet ved de angreb, der fandt sted i weekenden. Ved den øh, opdatering, som jeg refererer fra her, der opjusterede man antallet af døde på den israelske side til 1.200. P.T. er der så 900, der er døde i øh, de bombardementer, som har fulgt efter i Gaza.
1: Og nu er klokken blevet halv ni. Vi skal tale folkeskolereformen, når vi kommer på den anden side. Lige nu er der nyheder. Henrik Møring.
3: Nu
7: er der nyheder på Radio 4. Politiet i Norge strammer sikkerheden ved landets olie- og gasanlæg efter gaslækagen i den finske bugt. skriver Reuters. Anledningen er en lækage fra gasrørledningen Baltic Connector mellem Finland og Estland, som ifølge den finske regering kan skyldes aktivitet udefra. Der er indledt en undersøgelse af lækagen. Der er flere tegn på, at det er sabotage, siger årlovskaptegner og militæranalytikere ved Forsvarsakademiet. Johannes Riber til Radio 4. Der er sket en, et, et, en skade fra, fra siden ind på røret, ikke? Så, så der er nogle indikationer af i hvert fald, at der er talt for en eller anden form for eksplosion, eller i hvert fald tryk ind på røret, der gør, at, at det i hvert fald enten er, er revnet eller er knækket over. Øhm, så, så man har da åbenbart nogle ret klare øh, tegn på, at, at det her det ikke er en eller anden tilfældig ulykke, men der simpelthen har været en fysisk påvirkning udefra på, på røret, der gør, at der er gået hul på det. Rusland mistænkes for at stå bag den mulige sabotage, siger overlovskaptajnen. Og det gør det jo, fordi man igen kan se, at det her hydrografiske skib, det her Søber Jakob, som har den mini miniubåd med, den har opereret ved de her rør en måned før den her eksplosion skete kortere skoledage, færre elever i specialklasser og flere lærere med håndværksbaggrund. Det eller de forslag er med i regeringens nye folkeskoleudspil, der ifølge børne- og undervisningsminister Mathias Thesvej kommer til at indeholde omkring 35 tiltag. Udspillet bliver lagt frem om en halv time. Flere af planerne er allerede kommet frem. Det er blandt andet færre bindende mål og mere frihed til lærerne. Samtidig afsættes der 2,6 milliarder kroner til faglokaler inden for eksempelvis håndværks- og naturfag. Formand for Danmarks Lærerforening Gordon Ørsgaard massen mener dog, at der skal flere penge til, siger han til TV2.
3: Folkeskolens daglige, ganske almindelige undervisning fungerer ikke godt nok, fordi vi ikke har investeret tilstrækkeligt i den daglige undervisning. Undervisningsfællesskaberne ude i de almindelige skoleklasser øh, er ikke øh, stærke nok. Og, og det, det synes jeg, at regeringen bør adressere noget tydeligere.
7: Belgien vil sende F-16-fly til Ukraine fra 2025, det siger den belgiske forsvarsminister til den belgiske radiostation RTL Radio. Det er endnu uvist hvor mange fly, der er tale om. Medlingen kommer samme dag, som ukraines præsident Volodymyr Zelensky besøger Belgiens hovedstad Bruxelles ifølge flere belgiske medier. Unge, der bor på de små øer, skal være sikre på, at de kan få økonomisk støtte til at tage en ungdomsuddannelse. Det mener fire partier, som Radio 4 har talt med. Kommunerne giver normalt et tilskud til de unge, der bliver nødt til at flytte hjemmefra for at tage en ungdomsuddannelse. Men Langeland Kommune har fjernet tilskuddet i år, og Kalumborg Kommune overvejer at gøre det samme. Og det får nu flere partier til at sige, at tilskuddet skal komme direkte fra staten. Ellers har de unge på øerne ikke samme vilkår som unge på fastlandet, siger Landdistriks- og Ø-ordfører for SF Karina Lorentzen.
5: Hvis man for eksempel bor på Anholt, så kan man jo ikke bo hjemme og gå på gymnasiet, for der er ikke et gymnasium på Anholt. Og så er man jo nødt til at flytte. Og jeg kan godt blive lidt bekymret for, at, at det så kommer til at afhænge af forældrenes pengepunkt, om de kan finansiere, at børnene bor på, på fastlandet, mens de, de læser
4: på en uddannelse.
7: SF Alternativet, Danmarksdemokraterne og Nye Borgerlige vil give statsstøtte til unge øbogere. Overskyet med en smule regn i løbet af dagen, nogen opklaring med lidt sol, 13-18 grader og jævnt til hård vind omkring vest.
0: Det her er Radio 4 morgen. Husk, at du kan sende os en sms på 1424.
1: Linsedeller og falafler skal erstatte hakkebøffer og kødsovs i skoler og børnehaver. I hvert fald, hvis det står til flere partier i Københavns Kommune. For senere i dag så skal børne- og ungdomsudvalget stemme om, hvorvidt serveringen af rødt kød. Og når jeg siger rødt kød, så er det en fælles betegnelse for oksekød, svinekød, kalvekød og lammekød. Altså ikke kyldenkød, som har en helt anden farve. Noget mere blejt, øh, lidt altså svinekød, men alligevel ikke med i betegnelsen rødt kød.
2: Ja, nu komplicerer du det rigtig meget, det? men ja, man kan bare tælle benene på det dyr, man slagter. <laughs> ikke? Så har man det, der skal sorteres fra. Det er ret nok. Fire ja. ben. Fire ben tager det ud. Ja. Og det her
1: røde kød fra de firebenede venner, det skal altså afskaffes i institutionerne. Og øh, en af dem, som stemmer for det her forslag, det er dig, Laura Rosenvinge. Godmorgen. Godmorgen. Du er medlem af Børne- og Ungeudvalget for Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Du kommer...
5: I, I sagde svinekød, det udelukker vi ikke.
1: <laughs> det udelukker I ikke?
5: Nej, 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 det gør vi altså ikke. Men det er så bare det er fordi, bare, altså, lige det er med... Skal lige have...
1: Ja, det er godt, du siger det, men det er jo så med i den her fælles betegnelse af, af rødt kød.
5: Ikke den måde, vi betegner det nej. på, men... Øh, men I, gør altså...
1: det, I gør det så anderledes i Københavns Kommune. Og det er fint, godt at få det på plads. Men kommer du til at stemme for at afskaffe... <laughs> det her røde kød i frokostmenuen?
5: Ja, det tror jeg faktisk, at hele udvalget øh, kommer til at gøre.
1: Hvorfor er det en god idé?
5: Fordi at, øh, altså vi snakker om også og lammekød, øh, og det består øh, cirka den kost, vi giver til børnene i dag i skolerne og institutionerne, der er det omkring 0,6 procent. Øh, det er meget, meget lidt i forvejen for, at det her kød, men den CO2, øh, de CO2-tons, som det giver at lade være at servere det, er ret høje. Altså det er 1.400 tons CO2, vi kan spare på det her. Så det er en lille ændring i børnenes hverdag, som kan have rigtig, rigtig store øh, og gode konsekvenser for, hvor mange tons CO2 vi lukker ud.
1: Men hvorfor er det det er børnene, der skal betale prisen for klimaet, og, og ikke de voksne?
5: Og jeg tror nu, der er mange voksne, der er også... Øh, lige spiser, for det første ikke spiser rødt kød længere, men i hvert fald spiser bøffen videre. det er der også mange arbejdspladser. Herunder, jeg føler ikke kan sige, ned på rådhuset serverer særlig meget rødt kød længere. Det, det, der er rigtig mange steder i vores samfund, hvor vi arbejder på det her med at minimere i forhold til vores mad, hvor meget CO2, at vi, vi støtter i luften Uden at det skal, altså fordi det er vigtigt for mig at sige, man kan stadig få kød i institutionerne. Der jeg er jeg ikke på det hold, der vil have, at børnene ikke skal have lov at have kød. Man skal bare i bolognese måske lave det med svinekød eller med kyllingkød i stedet for med oksekød.
1: Så forestiller du dig, at I kan lave det samme, de samme initiativer på plejehjemmet for eksempel?
5: Det, jeg sidder jo ikke øh, i sundhed- og omsorgsudvalget, øh, så, det, så det, det må være op til dem. Jeg kender ikke de ældre godt nok. Jeg, vil sige, jeg synes også, at der er lidt en forskel. For børnene er det ét måltid om dagen, for de ældre er det alle deres måltider. Det er samme ud, jeg sidder i socialudvalget. Jeg tror, jeg vil tøve lidt mere, når vi snakker bostederne for borgere med handicap, fordi det vil være alle deres måltider for mange mennesker. Øh, og det synes jeg lidt er, er, er noget andet, end når vi snakker om det her ene måltid om dagen.
1: Sidste år så købte i Københavns Kommune 38.000 kilo oksekalve kalve og, og, og lammekød. Og det svarer til, at hvert barn i dag spiser under 1 kilo. Altså helt præcist øh, hvis det her tal holder 937 gram kød om året gennem kommunens madordninger. Øh, så tror du virkelig, at det er gennem skolernes og som madordninger, der bliver sparet sådan, øh, effektivt på CO2-udledningen?
5: Nej overhovedet ikke. Det er den lille ting, vi kan gøre. Det handler også mere om... At, at oksekød er dyrt, altså det er jo ikke nogen hemmelighed, at alle kommunerne er presset lige nu, kan vi, kan vi spare lidt på oksekød og give dem en endnu lækker kost, æ, fordi der er ikke nogen penge, der bliver omrokeret fra maden, men det kan jo være, at vi kan bruge dem på at lave noget endnu lækker mad med kylling, eller med svinekød, eller med falafel, som vi selv peger på. Altså det, 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 det synes jeg, børnene har fortjent æ, i forhold til æ, at, at salere rødt kød.
1: Jeg taler med Laura Rosenvinge, der er medlem af børne- og ungeudvalg for so so øh, ja, vi igen. Socialdemokratiet i Gøbenhavns Kommune. Og øh, Laura, Laura Rosenvinge, øh, jeg ja, nu funder jeg da gevaldigt i det. Fødevarestyrelsens kostråd lyder blandt andet, at vi bør spise planterigt og vælge kød fra til fordel for bælfrugter og fisk. Øh, ernæringsekspert Martin Kreutzer, han sagde tidligere på morgen her på Radio 4, at man godt kan fjerne det røde kød fra fokusmenuen, så længe man erstatter det med en anden proteinkilde. Så hvilke overvejelser går I med i forhold til øh, at erstatte det her røde kød? Hvad skal I stedet for?
5: Åh, oh, jeg jo ikke ansat ude i vores køkken eller fødevarekspert. Jeg er politiker, så jeg tager de store linjer. Jo, men har I gjort jer nogle overvejelser, når I nu vælger...
1: Og jo, selvfølgelig, der er altså
5: det er jo, der, er jo, der er jo alle mulige typer kød, at man kan erstatte det med. For eksempel sagde jeg jo selv lige, at man godt kan lave en bologlæs på kylling eller på svinekød. Du kan også godt lave rigtig lækre retter øh, på bælfrugter, som har et meget, meget lille CO2-aftryk, især sammenlignet med øh, rødt kød. Så, så bælfrugter og øh, svinekød, jeg ved, øh, hvad hedder det, kylling, kan arbejder altså. for sat, hvis vi kan få fat i det, jeg arbejder.
1: Hvordan det lyder eksotisk. <laughs> jeg Men Laura, jeg,
5: at har råd til kommunen.
1: Laura Rosenvinge, hvorfor er det kommunen og, og ikke forældrene, der skal bestemme, hvordan børnenes frokost skal se ud?
5: Forældrene kan jo bestemme, hvordan deres aftensmad ser ud. Nu er det kommunen, der serverer frokosten. Og derfor så er vi nødt til at kigge på det store billede, og hvordan vi kan gøre tingene bedst og for børnene, og mest bedst for klimaet også.
1: Sådan sagde altså Laura Rosenvinge, der er medlem af Børne- og Ungeudvalget fra
2: Socialdemokratiet i Københavns Kommune. Tak skal du have. Selv tak. Øh, hvorfor ikke svinekød? Spørger Michael fra Kolding. Men der bliver så stadig serveret svinekød. Det var essensen af forslaget. Det, det. det kan man lave en fin
1: bolognese, fik Laura Rosenvinge sagt.
2: Ja, øh... Vores lytter Lars Madsen, der aldrig lader solen gå ned over sin vrede, han mener også, at det her det har et eller andet baggrund i islam. Øh, men lad os lige gentage, der vil stadig blive serveret svinekød, Lars Madsen og eller andre. Øh, Anna skriver, at bælfrugter jo er importeret fra udlandet. De kommer typisk fra, på dose fra, fra langvejs fra, ikke? Øh, både bønderne og, og linserne og alt det der. Eller ikke på dose Noget af det kommer som tørkost. Det er sådan et ligegyldigt. Det er jo rigtigt. Der er også et klimaaftryk på det. Det er du. Frank skriver, hvad som med det stigende sygdomsniveau på grund af den underlødige kost? Hvor skal midlerne til sundhedsvæsenet stigende udgifter komme fra? Og hvad vil det ikke belaste klimaet? Spørger Frank. Han forudser altså, at mange mennesker bliver syge, hvis de får mindre oksekød. Det er vist ikke øh, dokumenteret endnu. En helt fjerde øh, skriver det oversete punkt. Hvad med kaninen? Den har jo fire ben. Ja, og dem er der mange af på at lave. Hent dem. Det store spørgsmål er, om man stadig vil servere dem i Københavns Kommune. Jeg tror ikke, den var på listen over de ting, der skal afskaffes. Det var, skal vi lige gentage det, lam, kalv og oksekød. Det her er Radio 4 morgen. Nu vender vi os mod situationen i Gaza, hvor over en kvart million mennesker er flygtet fra hjemt, efter at Israel har erklæret krig mod terrororganisationen Hamas. Det fortæller FN's Agentur for Koordinering af Humanitær Hjælp, og det sker jo altså som bekendt i kølvandet på Hamas øh, blodige angreb lørdag. Det er fire dage siden, at det blev til en regulær krig, og mere end en kvart million mennesker er altså flygtet fra Gaza, som er et meget, meget tæt befolket område på størrelse med lange land. Samtidig viser de seneste opdateringer, at 1200 israelere er døde som følge af de terrorangreb, der skete lørdag. Op mod 150 mænd, kvinder og børn er desuden stadig gisler hos Hamas. Jotam Konfino er journalist i Israel, bor i Tel Aviv og dækker landet for en række danske og internationale medier. Han fortæller, hvordan stemningen er blandt israelerne efter lørdagens chokangreb.
6: Det, som har virkelig fået, fået følelserne til at eksplodere hernede, det var altså de her nyheder om en decideret øh, massakre ISIS-style med i en kibbutz tæt på Gasegrænsen, altså et kollektiv, et lille landsby tæt på Gasegrænsen, hvor et Militæret nu har øh, lavet den internationale medie komme ind og se, hvad der er foregået, og der hører vi altså meldinger om, at babyer er blevet øh, ja, halshugget, og gravide kvinder har er er fået skåret deres maver op, og ja, nogle meget, meget, meget bestialske ting, og vi hørte et israelsk medie om omkring 40 babyer, der er blevet halshugget. Jeg er bragt ud til militæret for at få en bekræftelse på det, nord, for på det antal, og de sagde, at de kan ikke kan bekræfte antallet, men de kan bekræfte, at der har været ISIS-style, øh, ja, altså islamisk stat-type øh, massaker, og det ved vi jo godt, hvad det betyder. Det er halsugninger, så det er noget, som begynder at fylde medierne har noget utrolig meget. Man kan sige, øh, at altså, folk, der bliver dræbt, er jo altid tragisk, om det er en, en, en ældre mand eller en en kvinde i 30'erne, eller om det er en baby, men man må bare erkende, at der er nogle ting, der er værre end andre. Altså halsutninger af babyer, så kommer man ikke ret meget tættere på, hvor slemt det kan blive.
2: Den israelske her har travlt med at rydde op internt på israelsk jord, for at få styr på de krigere, der var inde, eller terrorister, som var inde på israelsk område. Og samtidig er landet her altså gået til angreb på positioner i Gaza, hvor Hamas gemmer sig blandt civile. Her 900 døde i bombardementerne.
6: På den israeliske side, der er det lige nu, at man bare, bare, siger jeg, en tæller op, altså hvor mange er blevet slået ihjel. Man regner ikke med, at de her fuldstændig bestialske ting kommer til at fortsætte, fordi man netop har fået styr på grænseovergangen. Men ind i Gaza kommer vi jo til at se et blodbad uden lige, og der er jo allerede altså omkring 800 900 der er blevet slået ihjel. Og øh, der er jo rigtig mange, der advokerer for lige nu, at man bare skal jævne Gaza med jorden. Og det er jo noget, som folk er meget, meget bekymret for, fordi der bor altså 2,2 millioner. Mennesker derinde, langt, langt, langt de fleste er civile. Hamas og Islam og er jo typisk uh, nogen, der gemmer sig under jorden og lader de civile smage på Israels uh, luftangreb, og så kommer de ellers op, når krigen er slut. Det kommer ikke til at ske den her gang, fordi at Israel kommer til at gå helt specifikt, og det gør de allerede nu, efter Hamas og Islam og i så voldsom en grad, at de ikke kommer til at kunne overleve. Det er i hvert fald det, der er deres mål.
1: Israels angreb på Gaza har ødelagt over 1.000 beboelsesejendomme, 560 er så alvorligt ødelagt, at de er ubeboelige. Jotam Confino fortæller, hvordan der lige nu ser ud inde i Gaza, der er på størrelse med Langeland altså, men øh, hvor der bor godt 2 millioner mennesker.
6: Der er lukket for mad, som kommer ind til Gaza. Det er det første, det vil sige en blokade af Gaza, for det andet har han sagt, at der er ikke længere nogen restriktioner. Det, meget, det, det kan lyde sådan lidt ja, fagsprogagtigt, men det er virkelig en, en, en meget, meget hård udmelding. Hvis ikke der er nogen restriktioner for de israelske militære, så kan de decideret gøre ved det, som de kan bombe lige hvor de vil. Hvis de mener, der er Hamas-folk, så er det sådan set fuldstændig ligegyldigt, hvor mange civile der er i området. Det er en katastrofe, og det er en katastrofe, at Ægypten samtidig ikke vil åbne for grænseovergangen og lade palæsneser komme ind til sinai hvor de kan være i sikkerhed. Man bliver nødt til at gøre et eller andet, fordi at, som sagt det bliver et blodbad uden lige. De billeder, vi ser fra Gaza derinde, er fuldstændig sindssyg.
1: Gazastriben har grænse mod Israel, men altså også mod det nordlige Ægypten. Jo, Tom Confino forklarer, at de, altså Ægypterne værger sig ved at åbne grænsen, så indbyggerne i Gaza kan komme væk fra de bombardementer, Hamas' angreb på Israels øje har afstedkommet.
6: For det første så er Ægypten jo bange for, at der vil være Hamas-folk indimellem, som kommer ind over grænseovergang i de her vanvittigt store øh, altså antal af folk. Hvis man skal tjekke hver eneste person, der kommer ind, og deres dokumentationer, øh, og, og, og hvem de egentlig er, så kommer det til at tage utrolig lang tid at tjekke 2,2 millioner mennesker. Det vil sige, at man bliver nødt til at gøre det en mere, på en mere hurtig måde, og der er det lige præcis der for eksempel Hamas og Islam og Shihat, de kan Altså gemme sig i, 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 i mængden. De render jo ikke rundt i uniform. Altså, de kan jo gå rundt i civiltøj. Så løb. på den måde, så har øh, Ægypten ingen interesse i at lige pludselig at have Hamas og i De har det i Sinai, og, og, skal til, og så er det lige deres ansvar at have ja, og skulle, skulle håndtere dem.
1: Sådan forklarer altså Jotam Konfino, der er journalist i Israel, og bosat i Tel Aviv, og dækker landet for en lang række danske og internationale medier. Du lytter til Radio 4. Kør bil. Når du kører bil, det er jo en sætning, vi efterhånden har lært at sige i søvne. Men øh, mange har stadig svært ved at efterleve den, når de så sætter sig ud i bilen. Så nu er der igen sat øh, skilte op rundt i landet. 3.000 faktisk, og de er røde. Og de skal minde øh, dig og mig, Kasper, om, at øh, vi skal være opmærksomme i, i trafikken. Den her kampagne, den skal huske os på, at øh, vi skal ikke tjekke hverken Instagram eller skifte musik på Spotify, mens vi kører bil. Og det er hele den her ugeråd for Sikker Trafik og politiet, de skærper tilsynet med, at vi rent faktisk kører ordentligt. Og selvom vi, som jeg fik sagt, har hørt det her gode råd, altså kør bil, når du kører bil rigtig mange gange før, så er det nødvendigt med endnu en kampagne, det forklarer seniorprojektleder i rådet for Sikker Trafik, Lisbeth Sal Bagdits. Hun siger, der er det svært brug for, at vi igen og igen sætter fokus på uopmærksomhed i trafikken. Det lader til, at folk ikke har lært, at man ikke skal sidde på sociale medier, mens man kører bil.
2: Det lige før de skiltede, skulle sættes inde i bilerne, fordi det store problem er jo ikke, at folk ikke kører bil. Det store problem er, at folk ikke kigger ud af forruden, mens de kører bil. Og nu siger jeg sådan meget generaliserende folk, fordi det er jo nok et, øh... ja, det, det, det er en, en menneskegruppe, som er lidt svær at nå med det her. Jeg vil ikke afvise, at jeg har kigget på min mobiltelefon nogle gange, men jeg har aldrig haft overskud til at ligefrem gå på Twitter. Nej,
1: ja, men det kan da godt være sådan en lille streamer på rettet, hvor der står, Kør din bil for pokker, kig ud af forruden.
2: Ja, kig ud af forruden. Ja. Men hvis nu man kunne vinde noget ved at kigge ud af forruden, det er jo det nye. <laughs> det gode. Der, der kører jo også en type tv-spot i øjeblikket, som er knyttet op på samme kampagne, hvor man ser den der helt fredelige stemning i en bilkabine. Ofte en, ja enten nogen, der sidder og rådet med telefonen, eller en mor, der lige skal hjælpe sit barn med et eller andet. Og så det der, det der sekund, hvor de kigger op og kigger ud af forruden og oplever, at de er på vej ind i et eller andet. Og det, det der ansigtsudtryk... Det, det er faktisk ret stærkt, og selvom man ikke ser døde kroppe. Det er enormt
1: uhyggeligt. Og så er det jo ikke uden grund, at øh, den her kampagne, den kommer lige nu, fordi uopmærksomhed og mangler orientering. orientering, det er det største problem, når man ser på hvordan øh, trafikulykker de sker. For fra 2017 til 21 blev 500 personer dræbt i ulykker, hvor uopmærksomhed har været øh, medvirkende.
2: Klokken er 10 minutter ind i. lytter til Radio 4. Og om cirka 10 minutter stiller Mathias Tesfaye, børne- og undervisningsminister, sig frem. Det foregår i greve faktisk. Og præsenterer regeringens nye folkeskoleudspil. Det er et udspil, der skal gøre op med den meget udskyldte folkeskolereform, der blev lavet for 10 år siden. Nu skal der være langt færre krav, og folkeskolen skal være mere praktisk orienteret. Det er i hvert fald to af de punkter, som er sluppet ud i forhold til det udspil, som han altså folder endnu mere ud om 10 minutter. Rasmus Edelberg er landsformand i organisationen Skole og Forældre, som jo altså er skolebestyrelsernes øh, organisation, landsorganisation for de forældre, som har børn i folkeskolen. Han er med os nu i telefonen. Godmorgen. Godmorgen. Vi kan lige gennemgå, hvad der er at glæde sig til eller at frygte. Hvad er jeres største bekymring omkring det udspil, der kommer i dag?
0: Øhm, vores største bekymring er jo, om vi øh, ude på skolerne øh, får øh, rammer og ressourcer til at kunne arbejde med de mange gode øh, ambitioner og visioner, øh, der er i øh, den pakke, regeringen lancerer lige om lidt. Altså, det handler jo langt hen ad vejen om at forenkle skoledagen og give plads til, øh, at lærer og pædagoger øh, kan folde deres faglighed ud, så didaktik og pædagogik fylder mere i klasserummet og kommer ro på i klassen eleverne får mere valgfrihed til at kunne vælge øh, fag. Der kommer flere praktisk musiske fag. Der er en masse af de her ting, som, som, øh, som vi har, har talt for gennem lang tid, og øh, som vi nu kan se, at det der politiske politisk opbakning til, og det, det påskønner vi. Men en stor forandring er bare en stor forandring, og derfor så skal der jo også være tid til at rulle det ind i en hverdag, så det sådan øh, passer ind, øh, og det kræver ledelseskræfter, det kræver, at vi arbejder sammen ude i skolen, at elever og ansatte og forældre og ledelse sætter sig rundt om bordet og får lavet nogle, nogle fælles principper omkring, man gør det her. Og der, der er det klart, at skolebestyrelsen på en eller anden måde, som det demokratiske organ, der er i skolen, er, er velegnet til at tage de snakke, og det, det kommer til at kræve nogle, noget tid og nogle ressourcer.
2: Så sagt på en anden måde, jeres største bekymring er, om de gode intentioner overhovedet bliver til virkelighed, om det kan føres ud i livet. Det var faktisk præcis samme kritikpunkt, som skoleforældre havde for 10 år siden omkring den folkeskolereform, som Siden blev skældt rigtig meget ud. Dengang lød det også, at man synes tankerne var gode, men der var ikke ressourcer til at føre dem ud i livet. Hvad er forskellen den her gang?
0: En af de vigtige forskelle er, at øh, i stedet for, at det hele bliver øh, hvad skal man sige, defineret øh, fra starten, og, og magten bliver taget fra skolerne til at gøre det, øh, så gør man det omvendt nu. Så siger man, at øh, vi lægger det ud til skolerne, og så må de selv... Mm. Øh, få det til at passe sammen med de ressourcer, de har, den skole, de gerne vil have øh, i øh, det undervisningsmiljø, de har, og så øh, på den måde arbejde det ind, øh, der, hvor de er. Det giver lokalt ejerskab, og, øh, og det synes vi er en god tilgang til at arbejde med sådan nogle forandringer her. En anden vigtig øh, forandring er, at, øh, at der også kommer penge med, øh, så vi kan se for eksempel, at der er en stor investering i bedre faglokaler, Øh, sådan at man, øh, man faktisk får et ordentligt fysiklokale eller et ordentligt er. altså at infrastrukturen er på plads øh, det er jo vigtigt øh, når, vi skal, når vi skal have mere praktisk musikfag, fag, at vi så faktisk har nogle gode lokaler at gøre det i, så det er mere motiverende og inspirerende for eleverne at være i
2: Ni ud af 10 af de bindende og vejledende mål skal væk, så lærerne får mere frihed. Det svarer til mere end 3800 mål sagde statsministeren i sin åbningstale det var altså med reference til noget af det, som blev indført ved den sidste folkeskolereform. Mm. Det var jo også en socialdemokratisk regering, og Mette Frederiksen var også med på forsædet dengang. Men det er nu lige meget nu. Nu kommer der altså en ny under ledelse af børneundervisningsminister Mathias Tesfaye, som tager ordet om... Nu er vi nede på seks minutter i greve. Mm. Det var et af punkterne, altså man fjerner nogle mål. Så er der også det, at der skal, man skal gå lidt mindre i skole. 200 timer mindre i skole over 10 år. Det svarer til en halv time om ugen. Men altså, man sætter, lidt, øh, man sætter antallet af lektioner lidt ned. Kravet om 45 minutters bevægelse om dagen, det skal fjernes. Hvad synes du om det egentlig, at man fjerner bevægelsen?
0: Øhm, jeg tror stadigvæk, det vil være vigtigt for mange skoler, at øh, der er bevægelse i hverdagen og at øh, børnene har mulighed for at komme ud og røre sig. Det giver et øh, Altså et bedre øh, fokus øh, i løbet af dagen, og, øh, og det er vigtigt, at dagen er Og Så jeg tror, at rigtig mange skoler vil arbejde videre med det, uanset om der er et centralt fastsat mål på lige præcis 45 minutter om dagen, som, som nogle steder har været, altså været svært at implementere, fordi at det i praksis ikke rigtig kunne lade sig gøre. Man havde måske ikke en hal, eller man havde måske ikke en boldbane, man kunne være på, og, og skulle så bare løbe rundt på gangene i 45 minutter, indtil tiden var gået, eller altså... Så det, man i vil, det er, at man vil, når der så er mulighed for det, og man har ligesom rammerne til det, så vil man prøve at få det ind. Det er jo også noget det, vi, vi kommer til at diskutere. Hvordan, hvordan får vi det der til at passe sammen? I forhold til det med de, de meget færre mål, mm. der var jo ikke rigtig nogen, der opdagede, at man fjernede de første 4.000 mål. Mm. Øh, <laughs> så, så for mig at se, at det betyder det jo ikke, at de skal lære meget mindre. Det er bare en anden måde at gøre det på. Altså, vi går fra en topstyret detaljstyring af mål, ud fra til, at skolerne selv får bedre ejerskab øh, og kan bruge øh, den faglighed og den viden, vi har ude i skolerne. Det glæder mig til.
2: Der er meget langt mellem dem, der taler pænt om den folkeskolereform, der kom for 10 år siden. Men altså, hvis man skal sige noget pænt, øh, de der 45-minutters bevægelse om dagen, som blev indført som en form for standardisering dengang, har, den, har det gjort noget godt ved den måde, man tænker folkeskole på, også ude på skolerne? Altså at man har Jeg tvunget synes... dem til det?
0: Nej, men det synes jeg, det har. det har gjort meget godt, faktisk. Vi har, vi har fået en bedre øh, be, stærkere bevidsthed omkring øh, den her balance mellem, øh, om som at sige, krop og sjæl. Øh, altså, at det ikke både bare handler om teoretisk viden, men også om, at man har sat et sansende væsen og, og har brug for at bruge sin krop øh, og sin øh, arbejde med materialer bevæge sig sammen og sådan noget. Det skaber, det skaber kultur, det skaber livsled. og øh, der er mange skoler, der har netop øh, indført principper for bevægelse i hverdagen, og vi har fået god hjælp fra øh, dansk skoleigræt, som også har udviklet god forløb og sådan noget. Så på den måde har der, har der mange steder været arbejdet med det her som et godt tema.
2: Rasmus Edelberg altså landsformand i skole, og forældre forholder sig til det, som bliver sagt om tre minutter, når Mathias Desfaye, der er minister på området, en løftersløret for den reform, der skal ske. Vores lytter, Lars Madsen, han har lyttet med på meget af dækningen af også den gamle reform. Rasmus Edelberg, han skriver... Hvorfor helvede er det ikke en lærer, der er minister? Så er man da fri for at høre på alt det jammer. <laughs> Men ø, synspunktet er jo meget interessant egentlig. Hvor det, vil du synes, det var bedre, hvis det var en skolelærer, der var undervisningsminister, end en murer?
0: det kan mig an på, hvem det var. Altså, jeg tror, ikke, jeg tror faktisk ikke, det er professionen, der på den måde ø, er så afgørende. Det har mig meget mere an på, om du ø, kan skabe følgeskab, om du kan lytte. Øh, for eksempel til lærerne øh, og tage, tage det bord i den måde, du formulerer politik på. Øh, det er min opfattelse, at øh, skolens parter i høj grad føler sig lyttet til øh, af regeringen, og egentlig også af ordførende. Det skal jo også med. Det er jo ikke sådan, at, at ministeren bare alene bestemmer. Øh, der skal nogle flere til, for, for at, skabe flere til at, at lave nogle bedre rammer for folkeskolen. Og jeg tror, når vi, når vi har så meget fokus på at, at skabe ejerskabet i skolen, hvor lærerne selv kan bestemme, hvordan de vil tilrettelægge deres undervisning, øh, så er det jo, fordi man har lyttet til lærerne. Jeg siger bare, og det er rigtigt, det er ligesom den gang i starten. Jeg kan være nervøs over, om der er nok ressourcer til at, øh, at fuldføre visionerne, fordi det er svært at skaffe personal, personal. Og vi har lige set igen i år massive besparelser ude i kommunerne, fordi de er trængt på en, en lang række andre årsager. Øh, så når vi mister muligheden for at have... Øh, to lærere eller to voksne i klasserne, når vi mister muligheden for tidlig indsats, forebyggende pædagogiske indsats og støttefunktioner til børn, så er der mange af klasserne og børnene, som, 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 som mistrives eller ikke lærer det, de skal. Og så, så kommer vi jo ikke i mål. Så der okay. er vi brug for, at, at vi kan rekruttere det personale, vi har brug for.
2: Rasmus Edelberg, god fornøjelse om et minuts penge, når han løfter sløet. Ja, tak skal du have. Ja, tak i lige måde. være er landsformand i skole og forældre. Altså en landsorganisation for skolebestyrelser og forældre til børn i folkeskolen. Der bliver også afsat øh, godt 2,5 millioner kroner til faglokaler, som, nej undskyld milliarder selvfølgelig, 2,6 milliarder kroner helt præcist, til faglokaler, som skolerne kan altså, bruge til at renovere og forbedre eller bygge helt nye lokaler inden for for eksempel håndværksfag eller naturfag.
1: Og lige om lidt så er klokken blevet 9, og efternyhederne klokken 9, med Henrik Møring, så har vi jo vores debatprogram Ring til Radio 4. Og et af de spørgsmål Ring stiller i dag, det er, er det nu den rigtige beslutning at stoppe udviklingsbistanden til palæstinenserne oven på Hamas' blodige angreb mod Israel? Og så øh, spørger de også lige lytterne, er det en god idé at starte de ældres ringgøringshjælp med en øh, robotstøvsuger.
2: To forskellige ting. Ja, øh, som begge har store følelser gennem lige sig. Absolut. Absolut. Her ruller vi ud om 5 minutter. Så er der jo et frontlinje bagefter, men lige nu er klokken 9.
3: Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4. Ikke så forudsigeligt.